0: Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast qui donne envie de s'engager pour l'innovation sociale. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur de Big Bloom. Aujourd'hui, je reçois François-Afif Betanan qui a fondé et dirige l'association Zubdeco. Zubdeco, c'est l'une des 11 associations incubées par Big Bloom. Au premier semestre 2022, si vous souhaitez participer à cette incubation, il reste quelques places, mais dépêchez-vous François Afif nous parle de son parcours d'entrepreneur qui l'a conduit à créer Zubdeco, une très belle association qui lutte contre le décrochage scolaire. Il nous raconte ses envies, ses joies, ses peines, vous allez voir. On ne s'ennuie pas avec François Afif. Bonne écoute Et on démarre. Eh bien, bonjour François Afif, bienvenue sur ce podcast by Doing Good. Ravi de t'accueillir. On va parler de toi, de ton histoire. On va parler de, de Zubdeco et de tes, tes enjeux aujourd'hui. Euh, voilà. Ravi de passer ce, ce petit moment ensemble. Et puis ma première question, toute simple. C'est quoi toi ton histoire, François Afif euh, Bonjour. Alors, bon, pff,
1: mon histoire, elle est, comment on va faire court, elle est assez simple. Moi, je, suis, je viens d'une famille modeste. Donc, j'ai grandi à Blois, dans le Loir-et-Cher le territoire des châteaux, comme on dit, mais, euh, mais plutôt dans un quartier populaire. Enfin, j'ai passé mes dix premières années de ma vie à la campagne, juste à côté, euh, euh, aller chercher le lait à la ferme auprès des vaches. Et puis, euh, dès l'âge de dix ans, il fallait se rapprocher de la ville. Et donc, ma famille a déménagé à Blois. Mais comme euh, une grande famille euh, avec un papa ouvrier, une maman qui travaillait euh, à l'usine Poulain, parce que Blois est réputé, entre autres, pour son usine de chocolat Poulain, eh bien, euh, on habitait dans la ZUP de Blois, pour faire simple. Et, oh. euh, et donc, j'ai tu fait ma scolarité de... là-bas.
0: Tu nous parles de la ZUP de Blois parce qu'à un moment, ça va faire le lien avec ZUP de Co ou rien exactement, à voir Exactement, exactement. Un clair d'œil. OK. Et, et donc, euh,
1: donc, voilà. Et donc, euh, ce qui fait que. les… Euh, alors, après, euh, pour faire rapide, euh, moi, je suis un pur produit de l'échec scolaire. Je n'ai pas eu mon bac. J'ai commencé à à travailler très jeune, dès l'âge de 12 ans, parce que j'ai eu une de mes sœurs qui a eu un accident très grave et qui était dans le coma. Et donc, euh, et quand je voyais ma mère souffrir de tous les frais, parce que voilà, c'est beaucoup d'argent, euh, ce genre de ben j'ai, je me suis mis à travailler à côté de chez moi, au marché, en face, euh, aller plier les cartons, faire les courses pour les personnes âgées ou autres. Et donc, petit à petit, euh, ben, je décrochais du quotidien des, des devoirs euh, de ma relation à l'école pour euh, aider ma famille et, et donc, on m'a dirigé vers un bac pro, et donc vers du dessin industriel, du, du tournage, fraisage, ajustage, etc. Enfin bref, pas du tout un sujet qui était adapté à, à qui j'étais. S'ils si avaient pris un petit peu le temps de m'identifier, ils, ils m'auraient plutôt envoyé vers un bac pro vente, Voilà, parce qu'après avoir fait tout ce que j'ai fait, j'étais plutôt calé là-dessus. Et puis, ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc, j'ai décroché scolairement, je
0: n'ai pas eu mon bac, et puis… À 20 ans, je suis monté à Paris, comme on dit. D'accord. OK. Et c'est là que le... ça commence pour de vrai, avec les sujets qui nous emmènent jusqu'à Zubdeco, c'est ça Oui. enfin, s'est passé quand même un peu plus de 20 ans entre les deux. Mais
1: en gros, j'ai, fait... j'ai démarré dans le monde de la technologie. J'ai travaillé dans le monde de l'informatique. C'était les débuts de la micro-informatique, d'ailleurs, à l'époque. Et je parle de ça en 1985. Et donc, j'ai fait ma carrière dans ce domaine-là. Et puis ensuite, j'ai commencé à monter ma première entreprise en 1990. Euh, et toujours dans cette euh, démarche de vouloir disrupter les choses. Donc, euh, dans les années 90, on n'avait pas, pas encore euh, le, le digital que nous avons aujourd'hui, mais il y avait un outil qui était un outil très français, qui fonctionnait très bien, qui est le Minitel, et euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était encore dans beaucoup beaucoup d'entreprises. Et moi, j'avais, euh, quand je regardais cette machine, je trouvais qu'on n'en faisait pas grand-chose d'intéressant. Et j'avais, j'avais fabriqué une carte électronique avec des copains... Euh, polytechnicien qui était brillantissime. Et on avait transformé le Minitel en ordinateur. Et à partir de là, j'avais lancé euh, le concept des cartes de fidélité euh, qui permettaient euh, d'aller dans un vidéoclub, par exemple. Et puis, euh, ça fait vieux con quand on dit ça, <rire> Donc, dans un vidéoclub, et puis en fonction des films que tu prenais, puis, on te proposait un certain nombre de choses. Et, et cette carte de fidélité, ce boîtier, je l'ai proposé ensuite à la grande distribution eh, qui avait des caisses propriétaires. Quand on va faire ses courses dans un hypermarché, Aujourd'hui, les caisses sont des PC, mais avant, c'était des caisses propriétaires. Et je leur disais, vous voyez, avec mon petit boîtier, eh bien, je pourrais venir me connecter sur vos caisses, récupérer les données du ticket de caisse et vous dire qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils achètent, et de pouvoir ensuite traiter ces données. Et euh, je rencontre des gens de chez Continent, qui étaient rachetés par Carrefour ensuite, qui trouvent ça brillantissime. Et puis, je vais voir Cora, je vais voir Casino. Et puis, sur mon parcours, donc je décide de monter une boîte dont le job, c'était un peu la préhistoire du Big Data, c'est comment traiter des tickets de caisse pour savoir qui vous êtes, ce que vous achetez et vous proposer des choses intelligentes. Et je crois sur mon parcours, le vice-président de Nielsen, qui est un institut mondial de traitement de données, et qui me dit, c'est génial ce que vous faites. Moi, ça fait huit ans que j'essaye auprès de Nielsen de les convaincre qu'il faut rapprocher un consommateur de sa consommation. Il faut revenir en 95, hein, l'histoire que je vous raconte. Hein, d'accord donc, euh, et, donc, euh, et moi, je lui dis, bah, vous savez, moi j'avais un père commerçant donc, savoir qui sont les gens qui rentrent, je trouve ça normal. Voilà, c'était juste de l'intuition et du bon sens. Mais pour les gens de l'hypermarché, c'était un peu quelque chose de très lointain. Et donc, voilà, et donc je, deviens, je monte une boîte avec un peu plus d'une centaine de personnes qui gèrent des données, qui modélisent, en gros, qui fait du prédictif sur qui tu es, ce que tu vas faire, quest ce que tu vas acheter, etc. Et j'installe ça chez Cora, chez Casino. Et puis, comme le marketing direct coûtait très cher… Eh bien, j'ai, euh, je leur ai dit, bien, dans ce cas-là, euh, au lieu d'aller euh, distribuer dans des boîtes aux lettres, eh mettez une boîte aux lettres à l'entrée du magasin et donc mettez en place une borne interactive qui fait que quand vos clients viendront, on leur proposera une carte de fidélité. Et en fonction de quand ils rentreront, ils mettront leur carte dans la borne. Et en fonction de qui ils sont, on leur proposera des bons de réduction personnalisés. Et voilà comment je suis devenu le leader des bornes interactives de couponing euh, dans la grande distribution en France pendant une dizaine d'années. Et quand j'ai
0: cédé cette entreprise, euh, eh bien, c'est là où je me suis lancé dans le monde social. D'accord, oui, donc c'est intéressant. Donc, toi, tu as un vrai, euh, vrai parcours d'entrepreneur euh, assez autodidacte, en fait, même si je comprends bien au départ. Euh. Complètement. Après, j'ai été formé parce que j'ai fait plein de formations diverses et
1: variées. Je suis rentré à HEC par concours sur un programme qui s'appelle Challenge Plus sur les entrepreneurs innovants. J'ai créé comme ça euh, 3 quatre entreprises dans le monde de la technologie euh, avant de me lancer
0: dans le social. Ouais. D'accord. Et alors, c'est quoi le virage qui t'a amené, comme tu dis, pour reprendre tes termes, à euh, te lancer dans le social en fait, j'étais le social, j'avais mon
1: grand frère et ma grande sœur qui étaient très, déjà très engagés dans la ville dans laquelle j'étais. Donc, je me suis dit, moi, j'allais plutôt aller bosser là-dessus. Et puis, quand j'ai cédé cette activité, eh bien, je voulais faire une petite pause, en gros, pour faire simple. Et puis, deux, trois amis m'ont dit, viens, viens nous donner un coup de main. Toi qui sais monter des entreprises, qui sais faire du marketing, qui sais lever des fonds, viens nous donner un coup de main. Bon, donc, j'ai dit, OK, je veux bien venir, mais si je viens… Je viens pour… pas pour enfiler des perles, quoi. Je viens pour régler un problème parce que moi, je viens du monde de la technologie. J'ai plus de 15 ans dans le monde de la technologie. Je viens du monde de la distribution, donc je suis un mec binaire. La technologie, ça marche ou ça ne marche pas. Et la grande distribution, ça marche ou c'est dehors. Donc, ce qui fait que le, la logique de « on fait ce qu'on peut », ce n'est pas tout à fait dans mon mode de fonctionnement. Bon, donc, et donc à ce moment-là, ben, pendant deux ans, en gros de 2004 à 2006… Eh bien, j'ai rencontré plus de 800 personnes. Alors, je sais ça parce que je, j'ai acheté mes cartes de visite par 200. C'est comme ça que je me souviens que j'ai rencontré 800 personnes. Et, euh, et donc, mais je n'y connaissais absolument rien. Le monde social, ce n'était pas mon univers, même si j'en venais. Euh, le monde politique, ce n'était pas mon univers. Je ne connaissais absolument rien. Et le donc, monde social, ils,
0: ils étaient dans quoi exactement là, tes, tes frères bon, En fait, contre,
1: ils, ils étaient dans le monde des RH, de l'insertion, euh, tous ces sujets-là. Et puis, euh, et moi, je leur ai dit, en fait, contre, si je viens là-dessus, il faut que je comprenne comment cet univers fonctionne. Donc, j'ai rencontré euh, d'abord les choses que je savais faire, parce que je faisais des conférences à HEC sur euh, la création d'entreprise avec une feuille, un stylo et pas d'argent, qui est plutôt le profil de gens qui viennent des milieux modestes. Euh, ils ont des idées, mais ils n'ont pas l'argent et les réseaux. Donc, j'ai fait ça pendant trois ans. Et donc, euh, donc j'ai regardé tout ce milieu, donc les boutiques de gestion, l'ADI, euh, enfin tous les gens qui agissaient dans le domaine de l'entrepreneuriat. Après, j'ai regardé euh, tout le monde des, de RH, du monde de l'emploi, euh, pour faire simple. Après, j'ai regardé tout le milieu de l'insertion, Et en parallèle, j'allais voir les ministères, les pôles emploi, les institutions, enfin essayer de comprendre l'administration politique et comment tous ces acteurs politiques fonctionnent et comment ils agissent. Et puis, chemin faisant, je me suis intéressé à l'éducation en me disant que c'était quand même ça mon sujet à titre personnel. Et puis surtout, c'est que j'ai bien pris conscience que c'était le début de tout. C'est-à-dire que l'échec scolaire en France où il y a plus de 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire. Donc, depuis 40 ans, ça fait quand même pas loin de 4 millions, un peu plus de 4 millions, voire 5 millions si on va plus loin. Ça vous donne, en gros, si vous prenez les 10 millions de pauvres que nous avons en France, on a quasiment plus de 85, vers qui sont des BAC moins 2. Et donc, je me suis dit, c'est, en fait, compte, le point de départ de toutes ces préoccupations qui sont le chômage, la précarité, les incivilités, les problèmes d'insertion ou autres, viennent en grande partie de ce point-là. Et voilà comment j'ai jeté mon dévolu sur ce sujet en ayant rencontré quelques personnes qui voulaient aussi s'investir sur ces sujets-là. Et voilà comment j'ai décidé de créer Zubdeco. D'accord.
0: Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là, François Raffif ben, J'avais 15 ans de moins, donc j'avais 42 ans. 42 ans, ouais. Donc déjà un gros parcours en tant qu'entrepreneur, mais parfois sur d'autres types d'activités. Et puis là, en fait, tu, tu vas utiliser tes compétences Entrepreneurial sur un sujet d'intérêt général, social En fait, c'est ce que je comprends de ton parcours, c'est bien ça
1: je, C'est-à-dire que je passe de la plus-value financière à la plus-value humaine. Donc, D'accord. on ne parle plus d'argent, on parle de personnes, on parle d'humains. Et puis, mais surtout, c'est que après, il faut être honnête intellectuellement, je n'avais pas prévu de passer 15 ans de ma vie dans le sujet. J'avais prévu de faire une petite pause d'un an ou deux, de dire une fois que j'avais fait cette étude de deux ans, de dire à l'Éducation nationale, voilà, il y a des outils qui vous permettent de pouvoir technologique qui permet de pouvoir identifier euh, des enfants euh, en fonction de leurs difficultés en connectant ça à Pronote, qui est un outil qui est installé dans le système. Ensuite, je suis allé voir les acteurs comme Academia, en disant, vous, vous êtes implanté partout en France, euh, eh bien, accompagner un enfant gratuitement, et puis le deuxième, on vous le paiera. Et puis là, j'ai eu des levées de boucliers euh, de l'éducation nationale, des, etc., de tous les acteurs qui disaient, non, mais Academia euh, et autres, euh, c'est le, la, euh, en gros la marchandisation de l'éducation. Et je suis allé il y a un milliard et demi aujourd'hui, quasiment un milliard et demi qui est fait, dans le soutien scolaire, dont 20 par des acteurs privés et le reste en cash, Mais Academia, pour moi, c'est des gens qui fiscalisent du black et qui créent des emplois. Donc, on dit merci à ces acteurs-là. Mais bon, voilà, ça, c'était assez mal vu. Voilà, donc, j'ai capitulé sur ce point-là. Et puis ensuite, je me suis dit qu'on allait me serrer la main en me disant merci, monsieur, c'est très bien, c'est une très bonne idée, identifier qui est en difficulté, mettre des tuteurs en face et évaluer. Bon, merci, on va s'en occuper. Voilà. Donc, moi, naïvement, je me suis dit qu'ils allaient le faire et puis tout compte fait, euh, ben non. Donc, euh, ce qui fait qu'à partir de là, eh bien, j'ai décidé de m'en occuper sérieusement. Et c'est là où les débuts des difficultés commencent.
0: <rire> alors, tu vas nous raconter ça, à la fois tes difficultés et puis tes succès aussi. Je suis sûr qu'il y en a plein. Euh, alors, en, en quelques mots, Zup de Co, c'est quoi Donc, euh, voilà, l'association que tu as fondée, euh, c'est quoi, Zup de Co ben pour faire, si je vais,
1: je vais le faire rapide, c'est simple. C'est quand on parlait tout à l'heure des acteurs privés type Et eh bien moi, je fais la même chose pour le service public, mais gratuitement. Donc, pour les familles, car en gros, on a deux types de familles. On a des familles qui… Parce que l'échec scolaire n'est pas un problème de classe sociale. C'est-à-dire qu'on a des chèques scolaires dans les familles favorisées comme dans les familles défavorisées, mais on en a trois fois plus dans les familles défavorisées parce que les parents n'ont pas les moyens financiers de pouvoir compenser N'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir aider leurs enfants. Et c'est là la double peine. C'est qu'en gros, mon enfant est en difficulté et je suis démuni pour pouvoir l'aider. Et donc, Jules de s'est dit eh bien, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, Comme le service public ne veut pas faire appel à des acteurs du privé, ce que je trouve bien dommage d'ailleurs, ce, on n'est pas. En côté on a d'un côté des adultes qui travaillent dans le service public, d'autres dans le service privé, et ces gens-là se parlent dans leur vie privée, mais ne veulent pas se parler dans leur vie professionnelle. Donc, bon, j'ai capitulé sur ce, ce combat-là, je me suis dit, on y reviendra plus tard. Et donc, Zubdeco, c'est, je vais aller convaincre dans des grandes écoles et des universités des tuteurs, des étudiants qui ont des parcours de réussite scolaire, et je leur propose de venir partager leur réussite scolaire avec des enfants en difficulté qui, avec quelques heures par mois, pendant une année, deux années, trois années, c'est-à-dire dans la période de collège, peuvent complètement transformer leur vie et en gros, quand je dis ça, j'aurais adoré rencontrer cette personne-là quand j'étais au collège et ça aurait complètement changé mon parcours de vie. Donc c'est peut-être une thérapie que je fais à travers <rire> du qui dure depuis maintenant 15
0: ans. Oui, c'est ça. En fait, tu aides, euh, c'est comme un passage dans le temps, en fait, tu aides le François Afif euh, des, des, qui avait 15 ans euh, euh, grâce à... Donc, donc c'est du soutien scolaire. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'académie, mais donc c'est du soutien scolaire euh, gratuit auprès d'enfants qui en ont le plus besoin. C'est ça. C'est oui, c'est les, c'est, en gros, c'est accompagné scolairement, c'est de l'aide aux devoirs, du soutien scolaire, du coaching scolaire, on
1: l'appelle comme on veut, euh, gratuitement euh, à des familles qui n'ont pas les moyens de mettre 20 ou 30
0: euros de l'heure euh, plusieurs fois dans l'année. D'accord. Et alors, le, le nom zup de co euh, ça fait référence à quoi Alors, il y, a, il, y a, il y a un double clin d'œil.
1: Alors Les personnes de ma génération vont voir euh, l'école zup de co qui est, s'appelle plus ZUP2CO aujourd'hui, qui s'appelle euh, CS, je crois, et donc, et donc à l'époque, Sup de Côte, c'était une école, c'est une école de commerce, hein, donc ça a changé de nom depuis. Donc ça, c'était le clin d'œil. De, en fait, quand, moi, je propose à des jeunes d'avoir un parcours de réussite scolaire pour ensuite accéder aux grandes écoles. Et puis après, ZUP, ces zones urbaines prioritaires, c'est aussi les anacronymes de, de, de tous ces quartiers qui changent, s'appellent ZUP, ZEP, enfin, a, ils ont eu plein de noms sur les
0: 20 ou 30 dernières années. D'accord. Et donc, Zubdeco, ça a démarré où physiquement C'était quoi les premières écoles Je ne sais pas comment ça marche d'ailleurs, mais en termes de périmètre géographique En fait, ça a démarré en région parisienne. Donc, le premier
1: collège, c'était en 2007. Donc, on avait un collège à Nanterre, un collège à Sergy-Pontoise en 1995, Nanterre dans le 92, et un collège à Blois, évidemment, parce que c'est quand même mon territoire de jeu. Et donc là, on était deux avec un garçon qui s'appelle Kevin et puis une autre personne qui nous a rejoint après, Carole. Qui... Et donc là, on a été prospecter l'ESSEC à Cergy, on a été prospecter les universités Léonard de Vinci et autres à Nanterre, on a été prospecter les universités et les écoles à Blois et puis on a recruté à peu près une centaine d'étudiants qu'on a rencontré un quart d'heure chacun pour dire voilà qui nous sommes, voilà ce que nous faisons. En fait, quand on va aider un élève deux heures par semaine pendant au moins 25 ou 30 semaines, et ça, c'est possible pendant 3-4 ans. Et puis, on est, à partir de là, il y a des étudiants qui venaient parce qu'ils avaient des crédits ECTS par rapport à leur formation, d'autres qui venaient parce qu'ils avaient envie de partager leur réussite, d'autres qui venaient pour des raisons personnelles. Bref, il y avait à peu près tout type d'étudiants. Et, on leur disait, et donc, on prenait des étudiants parce qu'on voulait absolument avoir la relation grand-frère-grande-sœur. Le côté adulte, comme on disait toujours, mais il y a plein de retraités, il y a plein de salariés ou autres. Je veux d'abord commencer par quelque chose où je peux créer de la complicité. En plus, je démarrais, donc j'ai plein de choses à apprendre au passage. Et donc, et ça a démarré comme ça. Et donc, en 2007, on a, compa- on a commencé nos, à part 80 binômes. Euh, aujourd'hui, on en a un peu plus de 6000, mais les, euh, quand on a commencé, ça a commencé comme ça, avec euh, 80 personnes. Donc, le, les, euh, donc, mon job, c'était on allait dans les collèges. Alors Après, il faut savoir que nous, nous avons décidé d'aider le service public. Car, quitte à m'investir dans le sujet, moi, je n'ai pas l'intention. Euh, il y a des associations qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui mettent de l'énergie incroyable. Moi, je leur dis, moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je veux faire un truc qui puisse, à un moment donné, s'arrêter. Parce que si on y est encore dans 40, 50 ans, c'est qu'on n'a pas réglé le problème. On est juste en train de compenser, mais on ne le règle pas. Là, je reviens à mon petit côté binaire. Hein, d'accord C'est que Ça marche ou ça ne marche pas. Ça, c'est lié au monde de la techno. C'est que la techno, ça doit marcher, ça ne doit pas bugger. Et, et donc, donc, la première chose que je me suis dit, c'est… La première chose qui est importante, c'est que les enfants, en fin de compte, il n'y a aucune raison que les enfants reviennent à la maison avec des devoirs. C'est comme si tous les salariés revenaient chez eux avec du travail encore à faire pendant deux heures et donc, pourquoi les enfants reviendraient à la maison à chaque fois avec un travail pendant deux heures Donc, j'ai
0: milité pendant des années sur les devoirs à l'école, pas à la maison. D'accord. Et, et donc, je suis allé dans les collèges. On a, on a euh, compris, je pense, comment tu euh, recrutes les, les tuteurs, si c'est bien le terme que tu leur donnes, qui sont les jeunes ouais. qui accompagnent, euh, les, les, celles ouais. et ceux qui, qui sont euh, les bénéficiaires, en fait, de, de, de ton association. Et les jeunes qui sont, eux, aidés, là, les, les bénéficiaires, comment est-ce que tu les recrutes Comment est-ce que vous identifiez les gamins qui ont le plus besoin de soutien scolaire alors, donc nous on, a, nous, on a fait le choix d'être dans les établissements scolaires. d'accord ça c'est, la,
1: ça, c'est le premier critère essentiel. Ça n'a pas été simple. Hein. Au début, on nous disait, ce pas à vous de faire ça. Elle a dit, je vous fais grâce de tout ça, je vous fais gagner du temps. Le temps est court. Et, donc, et à un moment donné, on a réussi à les convaincre en leur disant, nous, ce qu'on veut, c'est aider les enseignants. Parce que ma stratégie, elle est assez simple, c'est… En fait, quand aujourd'hui, les enseignants, pour moi, qui sont les héros de tout ça, c'est-à-dire que sans la passion des profs, tout ça ne marche pas. D'accord les gens critiquent l'éducation nationale, critiquent les profs, critiquent tout le temps tout, alors que tous ceux qui vont nous écouter sont tous passés par l'éducation nationale. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, les héros, c'est gens qui sont des stand peur pour moi, qui une heure plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, par mois, par année, vont essayer de capter l'attention d'une trentaine d'enfants pour faire en sorte derrière d'avancer. Mais quand on prend une heure trente élèves, ça fait deux minutes par élève si on avait à leur parler individuellement. C'est impossible. D'où le fait que j'ai un programme, j'avance, et puis ensuite, ben, ceux qui comprennent vite suivent, tant mieux, et ceux qui ne suivent pas, c'est un peu plus difficile pour eux. Et c'est là la difficulté. Et donc, nous, notre critère, c'est qu'on prend tous les enfants qui sont en dessous de 12 de moyenne ou en dessous de 10 de moyenne, c'est-à-dire entre 6 et 10, pour faire simple, sur deux matières principales qui sont maths et français. Voilà, ça, c'est nos critères, parce qu'il faut bien en avoir à un moment donné. Donc, on va voir les enseignants, on dit, tous les élèves entre 6 et 10 de moyenne en maths et en français, on vous propose de les accompagner deux heures par semaine pour les faire progresser et les faire revenir, en gros, dans le ventre mou de la classe pour que ce soit plus agréable pour eux et plus agréable pour vous. Ça, c'est le critère de sélection. Et ce si sont des enfants qui sont en quelle classe Ils ont quel âge on commence, on commence en sixième. Donc ils ont 11 ans en général, et on les accompagne pendant au minimum 3 ans, voire 4 ans, jusqu'au brevet, c'est-à-dire jusqu'en troisième. On teste aussi dans quelques villes le fait de les accompagner en, dès le CM1, ce qui nous permet d'avoir moins d'enfants
0: en dessous de 10 en sixième. C'est une autre façon de, d'éponger le système. D'accord, mais donc si, je vais essayer de reformuler pour voir si j'ai bien compris. En gros, vous avez un accord avec, disons, un collège à Blois. Euh, tous les enfants de 6e de ce collège qui ont en dessous de 12 euh, de moyenne générale, ils ont la possibilité euh, d'être aidés par euh, Zubdeco. Euh, j'imagine qu'après, euh, bon, il, tout le monde ne dit pas forcément oui, enfin, j'imagine que tous les enfants n'ont pas forcément envie de cet accompagnement. Comment ça se passe après euh, le, le matching entre les, les enfants et les tuteurs
1: bah, tout est basé sur le volontariat déjà, donc, euh, et donc on accompagne les enfants de sixième, mais après on les suit en cinquième, on les suit en quatrième, on les suit en troisième, donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on a un peu, un peu plus de 80 enfants par collège, parce qu'après il y a ceux qu'on a fait progresser qui sont à 13, 14, 15 de moyenne, Donc, ce qui fait qu'eux après continuent un peu tout seuls ou, ou viennent de temps en temps. Et donc tout est basé sur le volontariat, donc c'est les enseignants qui nous proposent des enfants, nous, on rencontre ces enfants et on leur dit voilà « on on euh, voilà qui on est, on va t'aider euh, sur ça, sur ça, sur ça. Euh. » Et donc, euh, sur les matchs, sur le français, sur les chapitres, sur les compétences que tu ne comprends pas, qu'il faut réviser, qu'il faut apprendre, ça. Bref, on lui explique avec tout le truc qui va bien pour qu'il ait envie d'y participer ou qu'elle ait envie d'y participer. Une fois que l'enfant est d'accord, on invite les parents à venir nous rencontrer et on explique aux parents qui nous sommes et ce que nous allons faire avec leur enfant. Et on dit aux parents « en fait, c'est un contrat où chacun doit faire sa part. » Vous, votre part, c'est vous devez faire en sorte que votre enfant ait pris un petit déjeuner le matin, que vous lui souhaitiez une bonne journée quand il part à l'école parce que c'est lui montrer une marque d'attention. Parce que Je vous rappelle que ce sont des enfants. Hein. Nous, on raisonne en adultes, mais un enfant, quand on lui dit bonne journée, travaille bien à l'école, amuse-toi bien, etc., bien, c'est une marque d'attention. Faire en sorte de lui dire s'il a passé une bonne journée quand il rentre et puis de venir à deux ou trois réunions dans l'année ils peuvent venir. Alors, généralement, les gens ne viennent pas en courant à l'école. Parce que généralement, quand ils viennent à l'école, c'est qu'ils ont été convoqués pour je ne sais quoi. Donc, nous, il n'y a rien de négatif. C'est-à-dire que quand les parents disent, ah oui, vous comprenez, mon enfant, il n'a que 8, c'est mieux que sept, madame. Il est en sixième, on va le faire progresser d'un point minimum par an. Donc, il sera largement au-dessus de 12 quand il arrivera en troisième. Donc, si vous, faites votre, si vous faites votre job et que vous venez à l'école au moins trois fois par an, vous montrez à votre enfant que vous vous intéressez à ce qu'il fait, si vous l'encouragez, nous, on s'occupe du reste et l'enseignant s'occupe du reste. Et donc, et à partir de là, on signe un contrat, l'enfant signe un contrat, le tuteur signe un contrat et nous signons un contrat tripartite des
0: engagements de chacun. D'accord. Et donc, on voit bien à quel point vous êtes au cœur d'un écosystème pédagogique, on va dire ça comme ça, avec l'enfant qui est bénéficiaire, mais qui est aussi en, en, entouré de l'équipe pédagogique du collège, qui donc, euh, les parents et puis euh, donc accompagné par le tuteur. Alors, nous, on a le plaisir de travailler pour plusieurs associations qui sont un peu dans cet écosystème-là et on voit bien parfois la difficulté justement à faire cohabiter ces différentes populations qui ne se parlent pas toujours tellement. Enfin, moi, je suis moi-même parent d'élèves, j'ai rarement l'occasion de discuter avec les profs des sujets d'éducation de mes propres enfants. Comment est-ce que vous vous arrivez justement à faire fonctionner cet écosystème voilà, ça s'est fait avec le temps. Hein. On a
1: gagné le galon, hein, comme tout. Hein. Au début, on nous regardait de loin. Et puis ensuite, les gens… Et donc, nous, en fait, compte dans les collèges, notre organisation, c'est que nous avons au minimum deux jeunes en service civique qui coordonnent notre action et donc qui vont voir les enseignants pour identifier les élèves. Et ensuite, on a une, deux ou trois salles à notre disposition. Et ensuite, à partir de là, les élèves… Pour la... Maintenant, de plus en plus, euh, Zubdeco est une matière. Donc, cet élève dit ben, « Mardi à 17h, tu as Zubdeco ». D'accord et donc, on participe au conseil de classe, d'ailleurs, de plus en plus. Et on a gagné nos galons parce que, ça, c'est lié à ma personnalité, c'est que et aux équipes, parce que là, tout ce que je vous raconte, ça ne fonctionne pas sans toutes les équipes, comme Cindy qui pilote les tuteurs et les recrutements que vous connaissez et que vous avez vus, Nicolas. Enfin, bref, je ne peux pas tous les citer, mais ils sont, voilà, c'est, c'est eux hein, les, les, les champions dans mon équipe par rapport à tout ça. Et, donc, euh, et ensuite, derrière, eh bien, il y a les, les, les étudiants qui sont essentiels dans ce système-là et les services civiques qui sont essentiels et qui donc, ils coordonnent le fait que les élèves soient dans la salle. Ensuite, les services civiques accueillent les étudiants, les accompagnent jusqu'à la salle, font leur séance de tutorat euh, en individuel, mais maintenant, de plus en, maintenant, c'est plus des groupes de trois parce que maintenant, on aide le programme devoir fait, j'y reviendrai après, qui a été le résultat de tout notre travail pendant des années. Et donc, ce qui fait que les collèges, au fur et à mesure, se sont rendus compte que le truc, c'était carré, on ne faisait pas de bruit, les élèves étaient identifiés, la salle était faite, les tuteurs venaient, on rentrait, on ressortait. Et donc, après, ça a fait une traînée de poudre parce que les gens se parlent. Et ils se disent, ah, mais Zubdeco, c'est super. Genre, quand j'ai, pour la petite anecdote, quand j'ai fermé deux, trois villes, quand le programme de devoir fait, j'y reviendrai, a été mis en place, j'ai eu des pétitions d'enseignants qui disent, vous ne pouvez pas partir. Parce qu'en fait, quand, euh, en gros, on est les seuls acteurs à être dans les établissements, dans l'accompagnement scolaire. J'en ai, je connais pas d'autres. Euh, pourquoi Parce que c'est très compliqué, euh, c'est pas simple. Enfin bref, il y a, et, et il y a des problèmes de financement. Donc on, dès qu'on est dans les écoles, eh bien, on n'a plus de financement euh, de, de la politique de la ville ou autre. Enfin, bref. Donc ce fait que beaucoup de gens font du domicile euh, plutôt que ou du quartier ou de l'association ou du tiers-lieu plutôt que les établissements. Mais nous, notre croyance, c'est qu'il faut aider le service public, car à un moment donné, il y aura de l'autonomie dans cette organisation et ça sera un cercle vertueux.
0: C'est quoi votre modèle économique Comment est-ce que vous financez
1: par, euh, bah, C'est comme tout. Hein, vous savez, dans le monde de l'entreprise, c'était des clients. Euh, donc, on avait des produits à vendre. Dans le monde social, on a cette grosse difficulté. J'adorerais pouvoir vendre des gommes, par exemple, qui est mon, mon goodies. Mais on ne peut pas, parce que on peut, ça ne peut pas être un, une action marchande. Et donc, notre, c'est des mécènes des particuliers qui vont nous donner quelques euros par mois, des entreprises qui vont nous soutenir en nous finançant, des institutions, des départements, la région, le ministère de l'Éducation nationale depuis maintenant deux, trois ans, quatre ans, depuis qu'ils ont lancé le programme Devoirs Faits, dont, dont nous sommes à l'origine d'ailleurs, hein, puisqu'on a milité pendant des années sur le, les, les devoirs à l'école, pas à la maison avec un programme qui s'appelle devoir Vérifiés. Et donc, euh, et donc, on est très content euh, que ça a inspiré le ministre actuel euh, et donc, qui a donné le programme de voir fait. Mais en amont de tout ça, pour, voir, pour pouvoir raconter l'histoire que je vous raconte, il a fallu que je finance ce projet-là. Et j'ai lancé, je fais une petite parenthèse de deux de minutes, j'ai lancé euh, il y a plus de dix ans la, la première école du numérique qui s'appelle la Web Academy. Et donc, c'était une école pour les gens qui n'avaient pas de diplôme. Et comme les gens qui n'avaient pas de bac n'avaient pas accès à des écoles, eh bien, derrière, on a monté cette école-là avec Epitech. Ce qui fait qu'ensuite, on a créé l'école 42, qui est un peu plus connue. On a créé le Samsung Campus. Donc, on avait comme partenaire Microsoft, Samsung, Huawei ou autre. Et tous ces acteurs, je leur demandais que 20% du budget qui était mis pour la formation et l'insertion de ces milliers de jeunes dans le numérique aille vers le programme des devoirs. Ça, c'est devenu la grande école du numérique. Et à ce moment-là, j'ai cédé toutes les écoles à Epitech en disant, voilà, ma mission est terminée. Alors que j'aurais pu, si je restais dans ma logique entrepreneur, développer ces écoles, monter des régies, placer des gens, et puis me gaver financièrement, comme diraient certains. Mais moi, je parle du principe que quand on est dans le monde du social, on vient pour régler un problème, pas pour vivre dessus. Donc, ce qui fait que le, le, la grande école du numérique est devenue un programme de politique publique dont Zub de Côté à l'origine. Et Devoir Fait est un programme de politique publique qui a été lancé en 2017 Dont Zubdeco est à l'origine. Donc, euh, c'est en ça où toutes les équipes de Zubdeco et tous les étudiants et tous les mécènes et tous les partenaires, donc tout cet écosystème, fait qu'on a la possibilité de faire bouger les lignes. Et donc, c'est ça l'objectif que nous avons avec Zubdeco dans cet accompagnement c'est comment on peut réduire
0: drastiquement l'échec scolaire en France. Et c'est possible, on n'en est pas loin. Alors, on y vient. Alors, c'est quoi là aujourd'hui Donc, Zubdeco qui a une quinzaine hein, d'années, c'est bien ça Euh, C'est quoi là aujourd'hui vos grands enjeux, vos grands euh, défis euh, sur lesquels vous avez besoin de, d'un, d'un coup de main, de, d'être aidé, d'avoir un regard extérieur. C'est, c'est quoi les, les, grands, voilà, les grands défis, les grands sujets de, de Zup Deco aujourd'hui Alors, ce que je n'ai pas là, c'est que le, après, je n'ai pas,
1: pas vu passer ces 15 années. Hein, donc, euh, j'ai euh, ma fille qui arrive en terminale. Elle est née quand j'ai créé Zup Deco, euh, Elle arrive en terminale aujourd'hui. Et donc, euh, et non, si tout se passe bien, elle devrait intégrer Cambridge l'année prochaine. Donc, je me dis, ça, c'est ma première fierté. C'est qu'on dit toujours que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Donc là, on, est, on, est, on a plutôt pas mal avancé. Et puis surtout, s'il y a un truc formidable qui vient d'arriver, c'est qu'il y a un, un, un acteur qui s'appelle Pronote, qui euh, est un outil qui fait la gestion d'établissement, les bulletins, la cahier de texte, la gestion des classes. Bref, c'est un outil de data incroyable. Avec ça, on peut savoir quel est l'enfant c'est, qui est en difficulté euh, n'importe où en France un enfant qui est absent, sans justificatif, un enfant dans sa moyenne baisse enfin bref, donc il y a tout un tas d'informations, et il se fait que cette structure a été rachetée par deux cas il y a un an, via le groupe La Poste, et on les a rencontrés et, on les, et en parallèle de ça il est arrivé depuis deux ans et tout le monde est bien au courant de tout ça avec le COVID fait que derrière on a une action qui est ce que nous faisons là aujourd'hui, de pouvoir travailler en visio, il y a trois quatre ans Jamais de la vie, on n'aurait fait ça. On serait donné rendez-vous, on se serait vu physiquement, etc. Donc, ce qui fait que le COVID a contribué à démocratiser la visio de façon très importante. Et dans cette période de confinement, eh bien, on a, beaucoup de gens ont essayé, pour soutenir l'éducation, de faire du, du, du soutien scolaire en visio à travers plein d'outils, des Teams, des Google Meet, des, des Discord, de ce qu'on veut. Et donc, et ce qui fait qu'à partir de là, eh bien, on a, euh, il y a deux cas postes, Vous avez la possibilité, avec cet outil formidable, d'identifier un élève qui est en difficulté dans le village le plus reculé de France. Et vous pouvez, grâce à ça, mettre en place, en gros, des outils qui nous permettent de dire, cet enfant qui est à tel endroit, eh bien, on peut lui offrir une heure de, d'accompagnement sur un item. Parce que quand on fait de l'aide aux devoirs, on fait de l'aide aux devoirs. Mais quand on associe ça à de la technologie, je sais exactement quel est le chapitre et la notion que cet enfant ne maîtrise pas puisque les enseignants remplissent tout ça dans ces outils-là. Et donc, je peux faire du chirurgical vis-à-vis d'un enfant dans ce projet-là. Donc, l'avenir aujourd'hui, c'est d'utiliser Pronote, qui va devenir un projet qui s'appelle Pronote Service, euh, sur lequel le Zubdeco est engagé, pour euh, pouvoir identifier un enfant qui est en difficulté et lui proposer d'aller dans la salle informatique de son collège, parce que je reste dans cette dynamique, devoir à l'école, pas à la maison. Alors après, ceux qui n'ont pas le temps parce qu'ils doivent prendre un bus pour rentrer chez eux, parce que voilà la France, ce n'est pas Paris, ce n'est pas les grandes villes. et Donc, il y a plein de communes où les enfants ne peuvent pas rester au collège et doivent rentrer chez eux de façon diverse et variée. Et donc, ben, s'ils ont la connexion qui va bien, ben, ils pourront le faire de chez eux. Mais l'idée, c'est que ça se fasse au collège. Et à ce moment-là, eh bien, n'importe quel acteur, c'est-à-dire étudiant, jeune actif, de son bureau, de chez soi, pour dire, tiens, je vais, je vais proposer une heure de mon temps pour aider cet enfant, mais je sais exactement sur quoi je peux l'aider et avec derrière la possibilité d'avoir des évaluations. Donc, en fait, quand je, quand je dis je ne suis pas loin de, de ce que je, j'imaginais il y a 15 ans, parce que ce que je suis en train de vous raconter là, j'aurais aimé que ce soit ces 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, il y avait les mêmes outils, mais il n'y a pas la dynamique de visio que nous avons aujourd'hui. Donc, genre, il y aurait eu, d'une façon ou d'une autre, un temps d'adaptation et d'organisation là-dessus. Donc, aujourd'hui, on est dans une phase où, si on fait un parallèle avec le Covid, qui est identifié, euh, tracé, accompagné, etc., bref, euh, eh bien là, on est exactement la même chose. Aujourd'hui, on sait identifier un élève, on sait, on sait, euh, on sait euh, dire à l'enseignant, voilà l'élève qui est en difficulté, vous, enseignant, dites-nous sur quoi vous voulez qu'on fasse travailler cet élève. Donc, l'enseignant nous fait une ordonnance, en gros, des chapitres et items à travailler. Et ensuite, on confie cette mission à un tuteur, qu'il soit étudiant ou actif, qui, de son bureau ou de chez soi ou d'ailleurs, peut offrir une heure à un élève et donc l'aider à avancer. Et De cette façon-là, eh bien, on, peut, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas que tel ou tel enfant est en difficulté. On ne pourra plus dire que si j'aimerais bien offrir une heure, mais je ne veux pas me déplacer pendant trois quarts d'heure pour aller à tel endroit ou tel endroit ou tel endroit, je peux faire ça de n'importe où du moment que j'ai un ordinateur. Et ensuite, avec tout un tas d'outils complémentaires qui permettent à cet élève de réviser et ensuite d'avoir des évaluations qui nous permettent de dire le problème qui avait été identifié en amont est corrigé parce qu'on a
0: évalué numériquement le problème. Ouais, c'est génial, et donc on voit bien comme parfois la technologie apporte vraiment des solutions c'est très formidable. concrètes, hein, y compris dans, dans l'éducation, etc. Et c'est quoi le sujet concrètement sur lequel vous allez travailler dans le cadre de, de l'incubation, là, sur le, le sujet sur lequel et les ben volontaires ont travaillé sur,
1: sur, sur, sur ce sujet, ils ont appelé ça, j'aime, j'aime beaucoup le nom, qui s'appelle les supporters, donc ouais, euh, ceux ouais. qui ont travaillé là-dessus, j'ai trouvé ça chouette. Et donc, euh, c'est euh, cette capacité à animer une communauté euh, de tuteurs, de tutrices, de coachs, enfin, okay. comme on veut, et cette capacité à dire, en gros, vous avez la possibilité de changer le parcours d'un enfant, en gros, vous avez la, la possibilité de changer le parcours de petits mois, d'accord, euh, collégiens, euh, de chez vous ou de votre bureau, une heure par semaine et, et, et avec une logique qui est, on ne vous envoie pas comme ça dans la nature. On vous dit, cet enfant, il ne comprend pas euh, tel, euh, les accords euh, être et avoir, par exemple, des accords de partie passé. Cet enfant n'a pas compris le calcul de pourcentage. Cet enfant n'a pas compris tel truc ou tel truc. Et donc, ce qui fait qu'ensuite, on peut même aller plus loin. On peut dire au tuteur, voilà les problèmes que ont ces enfants, lequel vous voulez accompagner par rapport à ce que vous connaissez. Et donc, on peut faire comme ça. En fait, quand si on réfléchit deux secondes, je reviens… À Si je reviens 15 ans en arrière, je reviens à ce que je faisais à l'époque qui était de dire je sais identifier un consommateur, ce qu'il achète et ce qu'il faut lui proposer. Et bien là, je sais identifier un élève, sa difficulté, ce qu'il faut lui proposer. Donc, je reviens dans dans ce que je sais
0: faire, c'est-à-dire associer une compétence à une problématique. Ouais, c'est super intéressant et alors c'est marrant parce qu'en t'écoutant, je me disais, je, je, je me disais, mais c'est incroyable que ça n'existe pas encore, euh, qu'on puisse justement euh, connaître bien sur quoi est-ce que chaque enfant a besoin d'un une comme quoi parfois c'est... les innovations… Mais... Les, les, les... Non mais ça existe depuis toujours, euh, ce que je, euh, Prenote, le, le patron de Pronote,
1: c'est un mec incroyable, le mec il a monté ça il y a 30 ans, il a fait collège par collège pour installer son truc, ce ah que bon. je te raconte, on aurait pu le faire déjà il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Et donc euh, la seule difficulté qu'il y a, c'est que quand on arrive dans l'éducation nationale, qui est une machine incroyable d'un million de personnes, hein, tout le monde critique l'éducation nationale en disant, oui, on est 26e PISA, ceci, ce, cela, enfin, on est 26e sur euh, 79 ou 80 pays euh, qui sont validés, donc sur 180 pays en général, et devant nous, on a la Chine, euh, la Corée, euh, etc. Enfin bref, est, c'est, c'est comme si euh, quand on est au foot, on dit, euh, c'est pas normal qu'on n'ait pas gagné la Coupe d'Europe, etc. Comme si tous les autres étaient nuls et nous, on était les meilleurs. Donc il y a des gens qui sont très bons et qui ont déjà compris ça depuis très longtemps dans plein de domaines, mais le, 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 le point essentiel c'était d'accepter de la difficulté de un de pas trouver d'argent parce que dès qu'on dit dès qu'on dit, on fait du soutien scolaire pour les gens pour euh, machin on dit c'est le problème de l'éducation nationale. Et donc, et l'Éducation nationale, elle, elle a déjà beaucoup de choses à faire en tant que telle. Elle a accompagné euh, 700 000 personnes jusqu'au bac euh, chaque année, ce qui est déjà juste magnifique euh, avec tous ses héros. Et donc, euh, et ce qui fait que cette machine, un million de personnes, moi, je ne connais pas d'entreprise privée d'un million de personnes, avec 59 000 établissements, donc où chaque directeur n'est pas directeur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas recruter, stimuler ou sanctionner selon les sujets. Et malgré tout ça… Ça emmène 700 000 personnes jusqu'au bac. Donc, devant cette grosse machine, des petits acteurs comme nous qui arrivent avec nos petits bras pour faire un truc, on nous, met, on nous dit non. On nous dit non dix fois, ben les gens arrêtent. Moi, ce qui fait, c'est que c'est simplement je suis un fou furieux déterminé et qu'à un moment donné, une fois que j'ai dépassé les 3, 4, 5 ans là-dessus, j'ai dit bon, « Ok, allez, j'y vais. » Donc, je ne je retourne pas dans le monde des affaires. Je vais certes gagner beaucoup moins bien ma vie, mais je vais régler ce problème. Et donc, et grâce à tous les gens qui m'accompagnent et qui nous, se joignent à nous, comme beaucoup d'autres, hein, parce que je ne suis pas tout seul à me battre. Il y a plein de structures associatives dans les quartiers, etc., diverses et variées qui se battent là-dessus. La seule différence qu'il y a, c'est que moi, je parle du principe que je n'ai pas envie d'avoir cette discussion dans dix ans. Donc, euh, donc, c'est pour ça que j'essaie de trouver une méthode, une organisation qui fasse que les coachs y trouvent leur intérêt. Et donc, et l'idéal de l'idéal, c'est que tous les coachs que nous avons aujourd'hui soient en fin de compte les prémices de la stimulation des enseignants, parce qu'il faudrait que demain, il y ait quasiment euh, 200 000 enseignants qui euh, soient d'ailleurs indemnisés euh, par l'éducation nationale et les ministères, qui viennent s'engager sur ce sujet-là et qu'en gros, la, la, l'accompagnement scolaire dans le service public soit gratuit pour tout le monde, que je sois pauvre ou riche. Après, les riches font des dons, etc., pour compenser. Mais en, mais en gros, un enfant, quel, que, quel qu'il soit, dans, à partir du moment où il est dans le service public, doit être accompagné. Bon, voilà, ça c'est voilà.
0: <rire> on y va, on prend ça. Merci euh, François Fiff pour ton énergie, ton enthousiasme. C'est tellement rafraîchissant de t'écouter à la fois par euh, ton regard très positif sur l'éducation nationale, qui est finalement euh, pas si courant. Et merci de nous rappeler effectivement la, la beauté et l'ambition euh, que porte cette organisation. Et puis euh, c'est, on sent chez toi un vrai entrepreneur euh, qui n'a pas peur des obstacles. Au contraire, euh, qui euh, aime. Euh, euh, leur trouver des solutions. Et donc c'est, c'est
1: c'est ce qui est important, c'est qu'il y a une règle de base qui est simple. C'est si on se projette à un siècle, on s'en fout de tout ça. Donc, ce qui fait qu'il faut juste intégrer que dans un siècle, il y aura d'autres gens qui habiteront à ma place, qui ne me connaîtront pas, qui ne m'auront jamais connu. Donc, en fait, quand on, a, on, a, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est de se dire que là, pendant notre période de vie terrestre, comment on est utile et comment on permet à des enfants… Qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas choisi l'univers dans lequel ils ont grandi. Mais par contre, les 7000 premiers jours sont essentiels pour eux. Si on rate ces 7000 premiers jours, ce qui fait 18 ans, 7000 jours, eh bien, bien, derrière, les 7000 suivants vont être très compliqués. Donc, en fait, compte, c'est très peu de choses en réalité de dire à quelqu'un, donc à ces fameux supporters, eh bien, offrez une heure de votre temps par semaine. Ça veut dire, en gros, ça fait 24 heures dans l'année. 24 heures, c'est une journée. En offrant une journée de votre vie dans l'année, vous pouvez changer la vie. D'une personne et indirectement, si vous changez la vie d'une personne, leurs parents qui sont des gens très modestes donc auront une retraite pourrie parce qu'ils seront en gros dans les retraites à 1000 balles. Et eh bien, s'ils n'ont pas un de leurs enfants qui a réussi, ça va être dur pour tout le monde. Donc, euh, ces 24 heures d'un supporter vont changer la vie d'une
0: personne, de sa famille et de ses parents. C'est Super, on arrive euh, au terme de ce, cet échange. Euh, François, Raffi, euh, le podcast s'appelle By Doing Good. Pour toi, agir positivement, ça veut dire quoi Exactement ce que je viens de dire là, c'est-à-dire qu'en gros, euh, chacun
1: fait sa part, euh, que le, la logique, c'est que je peux comprendre que les gens n'aient pas le temps, que les gens qui, sont, qui fassent leurs études, eh bien, ils sont concentrés sur leurs études et ils ont raison, que les gens qui sont en activité sont concentrés sur l'activité, activité, et ils ont raison. Mais si derrière, ils intègrent le fait que quatre heures par mois, une heure par semaine, ils peuvent dire, bah, tiens… Euh, je peux allumer mon ordinateur, au lieu de regarder une série euh, sur telle ou telle plateforme, sans faire de pub, ou euh, je ne sais quoi, eh bien, cette heure-là de, entre euh, tel film, eh bien, je peux la passer dans la semaine à aider quelqu'un, eh bien, je vous garantis qu'on résout énormément de choses. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas résoudre les inégalités sociales sans résoudre les inégalités scolaires, et que derrière, on aura un pays d'une efficacité redoutable, parce qu'on n'aura plus de gens en difficulté, parce qu'on aura fait en amont ce qu'il fallait. Donc euh, voilà, chacun fait sa part.
0: Merci François Merci Afif. à toi, merci à vous. À bientôt. Voilà, et eh bien j'espère que ce projet vous a plu et surtout qu'il vous a donné envie de vous engager pour une prochaine incubation Big Bloom. Pour en savoir plus, www.bigbloom.org.